0: Ja, so lautstark haben sich am Sonntagabend hunderte Menschen mitten in Wien über den Wahlsieg von Recep Tayyip Erdogan gefreut.
1: Nicht nur in der Türkei, auch in Österreich feiern Erdogan-Anhänger den Wahlsieg. In Wien-Favoriten musste deshalb gestern die Polizei anrücken.
0: Erdogan wurde zwar erst im zweiten Wahldurchgang gegen
1: Herausforderer
0: Kemal Kilic Daroglu wiedergewählt, nun beginnt auf jeden Fall seine vierte und ziemlich sicher letzte Amtszeit. Schon am Wahlabend ließ er aber keine besonders versöhnlichen Töne in Richtung Westen und EU verlauten. In Österreich hat aber sein Sieg eben auch für viel Jubel gesorgt, inklusive al Barufen und Wolfsgrüßen. 120.000 türkische Staatsangehörige leben hier im Land und 74 Prozent der in Österreich für die Türkei Wahlberechtigten, die überhaupt zur Wahl hingegangen sind, stimmten für Erdogan. Zahlen, die nicht sonderlich überraschen, dann aber doch jedes Mal für Aufsehen und Diskussionen sorgen. Wir wollen uns deshalb in der kommenden Folge genauer ansehen, was von diesen Zahlen und Stimmungen zu halten ist.
1: Presse Play
0: Was wichtig wird. Heute ist Mittwoch, der 31. Mai. Das ist der tägliche Podcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und bei mir ist jetzt meine Kollegin Duygu Özkan. Sie ist Außenpolitikredakteurin und sie hat den ersten Durchgang der Wahlen in der Türkei vor 14 Tagen vor Ort miterlebt. Und jetzt ist sie bei mir im Studio. Hallo Duygu. Hallo Anna. Du warst ja selbst, wie ich gerade gesagt habe, beim ersten Durchgang der Wahl vor zwei Wochen, ein paar Tage in der Türkei. Jetzt warst du in Wien am vergangenen Wahlsonntag. Wie hast du denn diesen Wahlausgang aus der Ferne beobachtet?
1: Aus der Ferne gesagt, denke ich, dass von der Euphorie des ersten Wahlkampfes nicht mehr so viel übrig war, weil Erdogans Vorteil diesmal klar auf der Hand gelegen ist. Er hat zum Sieg, also zu 50 Prozent, etwas mehr als 50 Prozent, nur mehr wenige Stimmen gebraucht. Viel weniger als Kemal Kılıçdaroğlu sein Gegner. Und was ich noch beobachtet habe aus der Ferne war, dass der Wahlkampf im zweiten Durchgang viel aufgeheizter und aggressiver war. Mhm. Und es ist diesmal viel mehr um die Millionen syrischen Flüchtlinge gegangen in der Türkei und zum Entsetzen vieler Menschen. Und auch zum Entsetzen, Teiler seiner äh, eigenen Partei, ist Kılıçdaroğlu auf diesen Zug aufgesprungen. Und er hat zum Beispiel äh, plakatieren lassen, ein Bild von sich mit dem Schriftzug, die Syrer müssen gehen. Und das war insofern enttäuschend und überraschend für einen Teil seiner Wählerschaft, als dass er im ersten Durchgang des Wahlkampfes sich als äh, Versöhner, als Einiger einer polarisierten Türkei gegeben hat. Okay, jetzt haben wir auch schon viel gelesen und gehört von den
0: ersten Reaktionen, also vor allem von Erdogans ersten Auftritt nach dem definitiven Wahlergebnis. Mhm. Wie hast du denn das empfunden und was sagt uns, dass wir jetzt seine nächste Amtszeit und also die wahrscheinlich letzte Amtszeit anlegen wird?
1: Mhm. Ich persönlich sehe keine Anzeichen, dass Erdogan grundsätzlich seine Amtszeit anders anlegen wird als bisher. Er hat bei seiner Rede nach dem Wahlsieg nicht wirklich versöhnlich äh, geklungen. Er hat nur den Satz gesagt, dass mit ihm als Wahlsieger, als wieder, also alter neuer Präsident, niemand in der Türkei verloren habe um gleich darauf wieder die Opposition anzugreifen. Mhm. Also Erdogan ist ja wahnsinnig erfolgreich mit dieser polarisierenden Politik, mit diesen polarisierenden Auftritten. Das begründet zu einem großen Teil auch seinen Erfolg. Es geht bei ihm immer um das Wir und Ihr. Und das hat man bei diesem Wahlkampf auch sehr gut beobachten können, dieses Schwarz-Weiß-Denken und dieses Übertragen des Schwarz-Weiß-Bildes auf seine Zuhörer, Zuhörerinnen, auf die Wählerschaft. Und das hat man auch bei dem Wahlkampf sehr gut beobachten können. Es ging immer um das Wir und Ihr. Mhm. Und er hat so quasi den Wahlkampf zu einem Kulturkampf stilisiert. Es ging also um wir, die Rechtschaffenen sozusagen, die früher Unterdrückten, die Entrechteten, gegen die Alkoholiker, gegen LGBT, gegen PKK. Also LG, vor allem LGBT und PKK sind sehr oft vorgekommen bei seinen Wahlkampfreden als Feindbild. Und seine vierte Amtszeit muss er, wenn du mich fragst, erst einmal damit beginnen, die Wirtschaftspolitik in den Griff zu bekommen. Und da wird es sehr spannend, also es wird mit Spannung erwartet in der Türkei und nicht nur in der Türkei, wen er als Wirtschaftsminister nennen wird. Mhm. Davon wird man dann auch ablesen können, ob er quasi eine orthodoxe Wirtschaftspolitik machen wird oder ob er diese wirtschaftspolitischen Experimente weiterführen wird. Wie ist das eigentlich, Wie sehen eigentlich die Wirtschaftstreibenden im Land,
0: Erdogan Sieg jetzt, also ich meine, wir wissen ja, in was für einem miserablen Zustand das Land wirtschaftlich ist, mit einer sehr, sehr hohen Inflationsrate, mhm. einer fast unschlagbaren Inflationsrate. Wie sind da die Unternehmer und die großen Wirtschaftsbosse? Mhm. Ich nehme an, es gibt wahrscheinlich Erdogan-Fans auch unter denen, aber auch andere.
1: Ja, also natürlich gibt es da sehr viele Erdogan-Fans, sogar ein sehr großer Teil der Wirtschaftstreibenden steht hinter der AKP oder hinter ihm, muss man sagen, hinter Erdogan als Person. Aber das wird jetzt natürlich mit Spannung erwartet. Die orthodoxe Wirtschaftspolitik ist ja nicht populär. Also wenn er das tatsächlich durchsetzt, heißt das Zinsen, also weniger Geld für die Menschen und das weniger Geld wird dann auch weniger ausgegeben. Mhm. Und daher wird das eben mit Spannung erwartet. Aber bei der Wirtschaftspolitik, bei den Wirtschaftstreibenden gilt, glaube ich, also zumindest bei denjenigen, die ihm nahestehen, die ihn auch unterstützen, oder für viele, natürlich nicht für alle, mhm. aber für viele, gilt das, was er auch seinen Anhängern glaubhaft im Wahlkampf vermitteln hat können. Nämlich, dass nicht er für die Wirtschaftspolitik verantwortlich ist, sondern das Ausland oder die Amerika, Pandemie. Pandemie, was auch immer. Mhm. Und das wird von vielen äh, akzeptiert. Aber weil du auch gefragt hast, äh, was tut Erdogan für die Türken in Österreich, da ist zum Beispiel mal diese emotionale Schiene, die nicht immer leicht zu erklären ist und die auch vielschichtig ist und facettenreich. Aber was wir definitiv sagen können, ist, dass Erdogan, abgesehen von diesen emotionalen Aspekten, natürlich nichts dem Zufall überlässt. Er hat die Anbindung der Diaspora an den türkischen Staat und vor allem an ihn als Person institutionalisiert. Also es gibt zum Beispiel heute ein Ministerium für Auslandstürken, und so stark die AKP in den türkischen Staat eingedrungen ist, also in die Verwaltung, in die Strukturen des Staates in der Türkei selbst, so stark hat sie sich auch an die bereits bestehende Vereinslandschaft in der Diaspora, so stark hat sie sich auch dort ausgebreitet. Erstens hat die AKP eigene Strukturen, Vereinsstrukturen im Ausland aufgebaut, um eben die Diaspora an die AKP zu binden, also offiziell nicht an die AKP, aber inoffiziell schon. Und zweitens haben sich Proponenten der AKP in der schon in Europa bestehenden Vereinslandschaft, es sind sie quasi eingedrungen und haben genetzwerkt. Also diese Anbindung an Erdogan, an die Türkei, an die AKP ist auch institutionalisiert worden und das hat natürlich auch Auswirkungen. Ja, und was genau weiß man eigentlich überhaupt über die Demografie
0: dieser Erdogan-Fans in Österreich? Sind das nur Ältere oder auch die Jungen? Was ist mit den Gebildeten? All das habe ich meine Kollegin Durga Özkan auch noch gefragt. Ihre Antwort hören Sie gleich, aber vorher kommt noch eine kurze Werbung. Die Presse hat mich mein Leben lang informiert. Über Kriege, Wirtschaftskrisen
1: und einen
0: Ibiza-Urlaub. Und heuer wird sie 175 Jahre. Und sie informiert uns noch immer, auch mit der App, Podcasts und viel mehr. Lesen Sie am 4. Juli eine einzigartige Jubiläumsausgabe. Mehr auf depresse.com
1: Wir wissen jedenfalls, dass ab den 1960er Jahren, also als die ersten sogenannten Gastarbeiter nach Österreich gekommen sind, dass viele von ihnen aus jenen Provinzen stammen, in denen Erdogan heute seine Basis hat. Und das ist das viel zitierte anatolische kernland und die Provinzen, sie waren damals sehr landwirtschaftlich geprägt, aber durch die Technisierung der Landwirtschaft sind viele Menschen arbeitslos geworden und haben Arbeit gesucht entweder in den Städten oder sind eben ins Ausland gegangen. Wir wissen auch, dass große Teile der austrotürkischen Community ihre Herkunftsprovinz in Josgat haben in Anatolien, das ist auch eine sehr konservativ geprägte Region. Aber man muss wirklich immer wieder darauf hinweisen und festhalten, dass die türkeistämmige Gemeinschaft in Österreich heterogen ist, dass sie genauso wie die Bevölkerung in der Türkei sehr gemischt ist, ethnisch gemischt, religiös gemischt. Und dass genauso Kurdinnen und Kurden in Österreich leben wie in der Türkei auch. Also was ich damit sagen will, ist, dass wir es mit einer heterogenen Community haben. Aber was wir auch sagen können, ist, dass schon etwas mehr als die Hälfte der Community konservativ geprägt ist. Kannst du vielleicht noch was
0: sagen, warum das Das heißt? immer, Ich höre das jetzt die letzten Tage so oft, dass dieses Fantum oder diese Liebe zu Erdogan gerade in Österreich besonders groß ist, auch im Vergleich im EU-Schnitt. Stimmt das so? Und wenn ja, woran liegt das?
1: Also ich komme immer wieder darauf zurück, es ist die Suche nach Anerkennung. Man will ja dazugehören als Mensch oder als Teil einer Gemeinschaft, will man ja irgendwo dazugehören. Ich denke, das ist ja natürlich. Aber ist die in anderen Ländern mehr gegeben worden als von österreichischer offizieller Seite? Ich weiß nicht, ob ich das so klar beantworten kann. Man müsste halt sich die wissenschaftlichen Studien dazu ansehen und dann ein Ergebnis fällen. Aber was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass hier in Österreich schon also, dass viele Menschen in Österreich aus der Community diese Ausgrenzungserfahrungen äh, gemacht haben. Heißt das automatisch, dass diese Personen Erdogan wählen? Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht ist es ein Erklärungsansatz von vielen. Man darf nicht vergessen, wir haben es vorhin ja auch kurz angeschnitten: von sagen wir türkeistämmigen Community, die 300.000 Personen umfasst, gibt es auch genauso viele, die Erdogan nicht gewählt haben.
0: Hm.
1: Also. Es gibt schon einen konservativen Überhang, aber es heißt jetzt nicht, dass jede zweite oder dritte Person der türkeistämmigen Community ein Erdogan-Fan ist. Jetzt haben wir
0: von den diversen Freudenfeiern oder Demonstrationen in Favoriten, unter anderem in Wien, berichtet und gehört. Da sollen manche Teilnehmer sogar den rechtsextremen Wolfsgruß gemacht haben. Wie schätzt denn du solche Demos ein an solchen Wahlsonntagen wie dem vergangenen?
1: Man muss dazu sagen, dass die Allianz zwischen Erdogan und den Rechtsextremen, der rechtsextremen MHP, in den letzten Jahren verfestigt hat, in der Türkei jetzt, weil die zwei Parteien sind in einer Koalition. Und man hat beim letzten Wahlkampf, ich war ja auch ein bisschen vor Ort und habe Wahlkämpfe besucht und was mir besonders aufgefallen ist, dass die Wahlkampfveranstaltungen sehr gemischt waren. Es waren nicht nur Erdogan Anhängerinnen und Anhänger dort, sondern auch viele Anhänger und Vertreter und Mitglieder der rechtsextremen MHP, also diese Zwei Parteien vermischen sich bisweilen, ja. Und diese Koalition hat den rechtsextremen und der rechtsextremen Rhetorik in der Türkei viel öffentlichen Raum gegeben und dazu beigetragen, dass die Rhetorik sehr brutal geworden ist. Und wenn du mich fragst, ist das die eigentliche Gefahr, über die wir sprechen müssen, denn diese Entwicklung ist in der Türkei passiert, aber es gilt auch für die Diaspora. Wenn jetzt viele Menschen die AKP wählen und auch in der Diaspora, dann wählen sie auch eine Partei, die natürlich ein Land ohne Umschweife in ein autokratisches System gewandelt hat. Und das ist schon bedenklich. Aber wenn diese Entwicklung diese Partei und die Anhängerschaft zu dieser Partei mit äh, rechtsextremen Tendenzen gepaart wird, dann brennt eigentlich der Hut. Das heißt, dass wir diese rechtsextremen Kreise innerhalb der Diaspora viel mehr beobachten müssen, viel mehr thematisieren und analysieren müssen.
0: Jetzt an dich ganz persönlich gefragt, das ist natürlich ein total schwieriges Thema, fast schon ein Minenfeld. Gerade nach so Wahlsonntagen wie dem Vergangenen hat man dann immer das Gefühl, dass es sowohl Politikern wie vor allem Boulevardmedien, muss man sagen, dann immer besonders gerne aufgreifen. Dass da jetzt eben auch türkische Staatsbürger für diesen Präsidenten auf die Straße gehen und eben auch teilweise rechtsradikale Tendenzen darunter sind und dann daraufhin mit Integrationsproblemen beginnen, die es sicherlich gibt, aber die dann, es wird dann immer so erwähnt, als ob das jetzt allen plötzlich auffällt und das was Neues ist. Wie siehst denn du dann diese Debatte und was müsste passieren, um? hier auch eine ja, Integration zu fördern, dass sich diese Menschen, die hier leben, nicht mehr so verbunden fühlen, vor allem mit so einem autokratischen Führer sozusagen oder mhm. autokratischen Präsidenten.
1: Vielleicht versuche ich eine Antwort so. Diese integrationspolitischen Debatten muss man nicht nur auf die Integrationspolitik zusammenfassen. Man muss das nicht nur als Integrationspolitik sehen. Da, da spielen ja viele Faktoren mit hinein. Zum Beispiel die Bildungsdebatte, welche Chancen bekommen Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund im österreichischen Bildungssystem? Können sie leicht eine Schule abschließen oder eine Lehre und dann im Laufe ihres Erwachsenenlebens auf eigenen Beinen stehen? Also haben sie dieselben Chancen wie Schülerinnen und Schüler ohne Migrationshintergrund? Das ist ein wichtiger Teil der Debatte. Es ist auch ein wichtiger Teil der Debatte, wie Personen mit Migrationshintergrund im Berufsleben aufsteigen können, mit welchen Ressentiments sie zu kämpfen haben müssen und so weiter. Oder auch bei den Perspektiven für die Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund. Also, was können wir den Menschen, mal abgesehen von diesem integrationspolitischen, was bieten wir unserer Jugend an, unseren, oder den Frauen, was bieten wir den Frauen an in Sachen Gleichstellung und so weiter? Wenn, wenn die verschiedenen Migranten-Communities, wenn ihnen genau dieselben Chancen gegeben wird wie allen anderen, dann haben wir schon einen großen Teil dieser Debatte schon abgehakt eigentlich. Wobei, wenn man die jetzt zuhört, würden wahrscheinlich viele
0: Kritiker dieser Meinung oder Haltung entgegenhalten, Naja, aber ist es immer nur eine Bringschuld von uns? Oder ist es nicht auch so, dass betroffene Personen selber einfach mehr tun müssen dafür? Oder zum Beispiel man mehr Druck machen sollte, wenn die sich politisch engagieren in irgendeiner Gruppierung sind, die eindeutig rechts auftritt, dass ihnen dann zum Beispiel gewisse Zuschüsse, Regelungen, was auch immer, verwehrt werden. Also genau das Gegenteil von dem, was du sagst, dass da sozusagen mehr Druck gemacht wird. Du musst dich integrieren, weil sonst wird dir was gestrichen.
1: Mhm. Ja, also das gilt sowieso nur für einen Teil der migrantischen Communities, denn ein Teil hat ja auch die Staatsbürgerschaft. Wie will man da ja, was sanktionieren? Aber ich bleibe bei meiner Meinung. Also die Chancen müssen für alle gleich sein von Anfang an. Egal, ob jemand einen sogenannten Migrationshintergrund hat oder nicht. Und diese Chancengleichheit müsste auch also gleichwertig vermittelt werden mhm. an alle. Das ist, kann ich mir vorstellen, in manchen Bundesländern vielleicht ein bisschen schwieriger als in anderen. Aber das ist ja doch etwas, worüber wir permanent reden müssen und was wir permanent verbessern müssten. Um diese Fragen nur zu thematisieren, wenn jetzt in der Türkei Wahlen stattfinden und nur am Räumen am Platz 30 Leute oder ich weiß nicht, wie viele da waren, einen Autokraten feiern ist auch der falsche Ansatz.
0: Jetzt hat unser Kollege Oliver Pink in seinem Leitartikel zum Thema die Frage gestellt, bei solchen Events wie am Sonntag, was davon ist Folklore, was ist wirklich stolz auf die Herkunft und was ist politisch ein Problem? Wie würdest du diese Frage beantworten, wenn wir die jetzt stellen?
1: Ich glaube, dass es ab dann ein Problem wird, wenn wir innerhalb dieser Gruppe oder Gruppen Tendenzen und Menschen ausmachen, die demokratiefeindlich eingestellt sind und bereit sind, das auch zu übernehmen. Wir haben vorhin über das Erstarken starken rechtsextremer Tendenzen gesprochen oder gemutmaßt und wenn auf Veranstaltungen das Zeichen der grauen Wölfe gemacht werden, das ist hier verboten und das ist eine demokratiepolitisch schwierige Tendenz, dann haben wir auch ein Problem, da muss man das auch thematisieren. Und da muss die Polizei dann natürlich auch eingreifen. Mhm. Liebe Dugo danke für deine Einschätzungen. Danke auch.
0: Ja und das war's schon für heute. Wie immer kommt am Schluss noch ein Hinweis darauf, dass alle erwähnten Texte in dieser Ausgabe, also zum Beispiel der Leitartikel von Oliver Pink, in unseren Show Notes verlinkt sind. Und außerdem möchte ich jetzt noch kurz darauf hinweisen, dass wir auch eine Bitte an Sie haben. Wir wollen nämlich Post von Ihnen. Oder genauer gesagt, wir wollen einfach wissen, wie Ihnen dieser Podcast, den Sie gerade hören, gefällt. Ist er zu lang, zu kurz, kommt er zu oft oder zu selten? Haben wir genau die richtigen Gäste oder wünschen Sie sich manchmal jemanden anderen? Egal, was es ist, egal, was Ihnen auf dem Herzen liegt, schreiben Sie mir doch eine E-Mail oder kommentieren Sie gleich direkt im Podcast-Catcher Ihrer Wahl, wenn das dort möglich ist, wie zum Beispiel bei Apple Podcasts. Unsere Postanschrift ist ziemlich einfach und zwar heißt sie podcast.diepresse.com. Duigo Özkan und ich sagen Danke fürs Zuhören und dranbleiben bis zu dieser Stelle. Machen Sie es gut und bis bald.